1: 欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。又到了每周日早上的11点05分，那我们今天要跟听众朋友介绍哪些关于科技或者是环保的相关主题呢？嗯
1: ，我们今天谈的是循环经济哦。在大单元当中呢，我们邀请了台科大的李豪业博士，因为我们在台科大呢打造了一个循环经济实作场域哦。以实际动手处理半导体制成的废弃物，同时呢，也来处理这些电子产品啊废弃物回收再利用的。
0: 是的，那小单元的部分呢，我们特别邀请到的是银黏土制作所的执行总监贝拉来跟我们分享他的创业历程，也让听众朋友认识一下，哎、欸，什么是银黏土
1: ？嗯，那我们今天节目真的是非常的精彩啊！赶快拿起地图，我们一起跳岛旅游去吧 ，Let's go。
0: 拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go， 跳岛旅游去！游这次要来到的目的地是循环食用岛。我们今天幸福科技岛的节目当中，来跳到的第一个岛呢，是叫做循环使用岛哦。特别邀请到来宾是国立台湾科技大学化学工程系的教授李豪业教授。教授您好
2: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
1: 那教授，我们知道说台科大呢，为了要打造这个循环经济的实作场域哦，那透过这个课程的学习，那同时呢也强调这个动手做，所以呢在这个场域里面呢，就是会做这个半导体制成废弃物的这个循环再利用，还有这个电子产品的这些电子废弃物再利用哦。那我想请问教授啊，就是这个半导体制成废弃物的种类有包含哪一些呢？
2: 呃，一般来说，半导体的制成废弃物呢，大概包含是五类，嗯、我们一般把它说成是 A、B、C、D、E。那 A 呢，基本上就是所谓的酸，就是 acid。啊，那因为在半导体制成里面呢，会用到很多的酸，包含硫酸或者是氢氟酸之类的。嗯、那 B 呢，就是 base， 就是碱。好、啊，就是我们在半导体制程中间呢，会常用到一些，比如说像氢氧化钠这些我们可能比较熟悉的碱类，还有一些其他的碱的溶剂在里头。嗯，那 C 的话呢，基本上它就是一个 condensable 的一个溶剂，特别是呃在半导体产业里面呢，其实用到最大量的呢，有一个东西叫做异丙醇。嗯，啊，那异丙醇基本上是在晶圆的清洗当中呢，用到最多的东西。还有一些呢是光阻剂，好，这些可能都是我们在半导体制程里面会用到的这些溶剂。那这些溶剂清洗完以后，它就会变成是半导体制程的这个废弃物。那第一呢第一，通常就是我们的掺杂剂，好，就是我们在半导体制程中间呢，它需要掺杂某一些东西，才能让晶圆呢或者是晶片呢产生出半导体的这个功能跟特性。这些东西用完了以后呢，也会产生出所谓的这个半导体制成的废弃物。嗯，那最后一个当然就是，还有一些其他在制成里面相关的这些废弃物
0: 。哦，如果是以业界来讲，面对有这么大量的半导体相关的废弃物，他们会怎么样处置呢
2: ？半导体制成的废弃物呢，如果最大宗的来讲，基本上是高纯度的这个异丙醇。嗯，那。还有相关清洗用的溶剂或者是光阻剂，他们在做的时候呢，基本上会先用回收的方式来做处理。但是因为国内的半导体产业，因为他们所需要用到的纯度是一个非常非常高的一个纯度的溶剂，所以经过清洗完以后的这个呃溶剂呢，它就没有办法再回到制程里头。所以这种考虑。就变成说，它可能要变成是降规格来用，嗯
3: ，所以会
2: 变成从原来的电子级，可能它就需要降规格，变成是工业级的这样子的方式来使用，嗯，那这个是制程上面常常会遭遇到的问题。那目前现阶段呢，其实也正在评估，就是说有没有新的技术是可以把这些废弃物呢？变成重新纯化回到原来的制成，嗯，另外一种就是我把这些废弃物呢跟其他的化学品呢重新结合以后生产出。更有用的，或者是更高经济价值的一些产品，嗯,嗯
1: ，是，所以听起来就是这个 A、B、C、D 的这一些呃废弃物，都是希望能够继续呢再循环再利用。可是会不会还是会有一些剩余的一些废弃物是无法再回收？如果没有好好的处理的话，不知道会带来怎么样的一个不好的一个效果呢
2: ？对，因为呃，实际上即使产业知道说。呃，循环回收是一个非常重要的一个技术，大家也会希望尽可能爱护地球，把环境保护好。可是实际上，生产的过程中还是会有一些废弃物是没有办法回收的。所以，换句话来讲，就变成说，这些废弃物我们就必须考虑其他的处理方式。有时候我们可能会，比如说。透过呃强酸或者是强碱呢，嗯，把这些废弃物做进一步的处理。嗯、那如果无法处理以后呢，这个可能会用焚化的方式哦来做回收。哦、只是说用焚化的方式来做处理的话，当然它就会可能比较不那么环保，也可能会产生比较大的二氧化碳，甚至可能如果处理的不是很妥适，可能就会变成说附近的环境可能都会有一些污染。嗯所以
1: 老师，呃，在这个你们的这课程里面呢、哦，除了谈到半导体制成废弃物以外，你们也会谈这个电子废弃物，可以跟我们说明一下这两者之间的差别是什么吗
2: ？应该这么说，我们提到半导体制成呢，是指说正在工厂里面生产这些半导体或者是这些电子产品的这个。呃，一个过程。嗯，那电子废弃物呢，是指说我们在使用完电子的这些产品呢，它可能因为过时或者是损坏以后呢，嗯，产生出来的这个废弃物。嗯、那这个电子废弃物基本上，它跟在半导体产业里面出现的大部分的废弃物，可能是属于溶剂类啊、嗯、酸碱类不同。嗯、这种电子废弃物呢？比如说你的手机又坏了，嗯、那它就是一个电子的废弃物。那我这个电子的废弃物应该怎么处理呢？或者是说，哎、欸，我的电脑呃可能损坏了，它也是一个电子的废弃物。嗯、所以变成说，呃，这种电子废弃物呢，现在就有一有一些比较新的技术，因为这些电子废弃物里面它含有一种非常稀有的元素，叫做稀土
3: 。嗯，还有一些
2: 贵金属。这些稀土跟这些贵金属其实都是战略的物资，战略、哦。那这些，嗯，对，战略的物资，全球都在抢这些、嗯、呃稀有的这些稀土跟贵金属。那如果我们能够把它回收，就变成是一件非常重要的事情
0: 。哎、欸，那所以现在技术不晓得有没有已经可以做到，像是这个电子废弃物当中的这些比较贵金属或是稀土的元素，可以拿来做回收呢
2: ？有。呃，比如说有一些电路板里头含有的这些贵金属，比如说是金或者是银或者是铜，嗯、最有名的例子就是东京奥运的對它的金银铜牌，<笑>对它的这些奖牌呢，其实都是透过电子废弃物的回收技术来做的，嗯、而且其实是国内的某一家厂商，它拥有这样的技术。哦对
0: 哦， oh, oh, 所以奖牌是 made in 台 a i w a n 就是。<笑>
2: <笑>对，其实是东京奥运的这个主办方呢，其实有特别跟台湾的这家厂商有联系， oh. 所以呃拿到这样的一个技术，所以其实呃我们在这个所谓的电子废弃物的这一块里面呢，其实是有蛮高的技术含量。哦
0: ， oh, 原来如此，所以台湾的这个在科技发展的实力真的是实力是不容小觑的。嗯，对，没错。那像这个电子废弃物，呃，我们谈到是比较是以贵金属或是稀土这些比较稀有的元素可以来做回收之外，那其他的部分呢，也是跟半导体制成的废弃物一样，哈，就是真的没有办法回收的话，就是以焚烧哦，或是就是丢进垃圾场这样的处理方式吗
2: ？对，基本上有一些，因为处理完以后的。呃，塑胶类的这些产品呢，基本上它会有一个比较大的困难，意思就是说，因为它这些塑胶的产品呢，它不是热溶性的，有一些热溶性的塑胶类呢，它可以再次使用，可是有一些是属于热固型的塑胶，意思就是只说我做完一次以后，加热以后它不会融化，它就会变成是焦炭类的，那这些东西就只好送到焚化炉里头。经过再次的处理呢，那它可以得到，比如说变成是能量、呃，只是说它的这个能量的能源呢，可能就是稍微品质没有那么好，嗯、而且而且会可能会产生比较大量的废气，<是>那处理不好还可能会有带奥辛的出现，<哇>所以这也是大家都是非常担心的事情
1: ，没错。其实电子产品呢，就是离我们生活很近了，因为我们平时都会用手机啦，用笔电啦，用平板电脑啊，所以这些废弃物呢，其实要好好的去循环再利用呢，才会对我们的这个大地呢有很好的保护。那很感谢呢，我们教授呢跟我们介绍了半导体的制成废弃物以及电子废弃物。那接下来呢，在下一个单元呢，我们就请教授呢再来分享他们这个循环经济十座产业的课程了。我们先休息一下。幸福科技岛，大家好，我是李明，我是南英，今天很高兴能够邀请到的是国立台湾科技大学化学工程系教授李豪业老师呢，跟我们做呃循环经济的分享啊，李老师
2: 你好。主持人好，各位听众大家好
0: 。是，那在上一个单元呢，我们有提到说台科大有打造一个循环经济的实作场域哦。嗯。计的计划呢，是透过教育部的补助之下呢，在学校啊算是耗资千万打造一个循环经济的实作场域哦。所以想问教授呢，那透过这个此计划是有开设四门实作的课程，包含哪些实作的课程呢？可以请教授帮我们分享一下吗
2: ？OK。呃，首先，其实台科大要非常谢谢教育部支持我们这样的一个实作计划。那这个实作计划的名称呢，其实是一个叫做高附加价值关键资源智慧循环经济制成的实作计划。那这个计划的一个规划的重点呢，就是希望说，同时可以搭配产业的需求，我们把比较关键的这些废弃物，特别是半导体产业中间。所得到的这些废弃物呢，做高值化跟资源化的这样的一个循环化工制程的一个课程，嗯，那主要的目的就是说，希望透过这样的一个关键资源的这样的循环经济的课程呢，可以帮助国内在经济制程技术开发上面，还有人才培育上面呢，会有一个不错的一个方向。那么在这个课程里面呢，基本上我们把它分成呃四大项。的主要课程包含第一个呢是贵金属绿色回收的程序实作。嗯，那第二个呢就是有关反应性蒸馏跟渗透蒸发的实作。嗯、那第三个呢就是串流式的流体化床化学回路燃烧系统实作。嗯，那最后一个是微通道反应系统的实作。那我简单介绍一下这四个课程呢，基本上有什么样的不一样？嗯，那因为循环经济这个课程里面呢，在电子三 C 产品的这个废弃物里头，其实有非常多的贵金属。嗯、所以呢，我们就特别跟产业合作开设了一个贵金属的这样的一个回收的实作课程。那这个回收实作的课程呢，基本上我们就是用。电子产品的废弃物，或者他们俗称所谓的下脚料，透过特殊的溶剂与配方，还有标准的操作的流程，那学生们就可以在过程里面呢，去得到他们这个呃废弃物中的贵金属，呃可能是金，可能是银，可能是铜。嗯、那依照不同的溶剂，可以溶出来的东西会不一样。啊、哦，再然后再透过回收的这个程序，把我们要的金属把它拿出来。是，那第二个反应性蒸馏跟渗透蒸发的这个实作课程呢，基本上我是负责主导这个课程的老师。嗯，那这个课程其实我们大概在教育部计划支持我们之前呢，就开始跟厂商一起去 cook 这样的一个计划。那反应性蒸馏是一个稍微相对比较专业的东西，是它其实就是把反应跟分离这两件事情把它放在同一个单元里头，然后渗透蒸发呢，其实就是大家常常听到的一个东西叫做薄膜，它可以把溶剂呢呃容易的分开，嗯，然后因为这个课程它是一个呃相当于是一个试验工厂的一个课程，操作的时候会非常像。化工厂正在操作的形式，嗯、所以学生操作的时候就会有四个人在这个课程里头去做操作，哦、然后、呃、我们甚至还设计了一些有趣的题目在上头，比如说、呃、你可以带 VR，、嗯、以因为化工厂非常的危险嘛，我可以先通过 VR 的形式呢，是是先让学生去模拟<擬>，<笑>对，先模拟。对，模拟完了以后呢，学生就会知道说，哦，他在实际上的场域里头应该要怎么样做操作。是，哎，这个大概是四个课程里面学生最喜欢的一门课。<笑>是，对，因为他会觉得说，这个跟这个影像<对>、呃、电动玩具很像，<对>但是又可以从中间学到化工制成上面的技术。<是>那第三个呢，是一个叫做流体化床化学回路燃烧的一个实作，这个。名词上面听起来也非常的呃高深跟专业啊，<沒錯 S 1> 对，实际上呢，呃流体化床这个是其中化工制成里头的其中一个反应器，那化学回路呢，它其实是一个新的技术，那基本上我们在燃烧的过程里面其实会产生二氧化碳，可是又不仅仅只有二氧化碳，因为二氧化碳的纯度其实很低。那很低的二氧化碳情况底下，它其实是没有办法再利用的。比如说我们在食品里头用到的这些碳酸水啊，或者是气泡水，用到很多的二氧化碳，可是它的浓度要很高。那么化学回路燃烧的这个系统呢，其实它用的技术就是可以把燃烧以后的二氧化碳纯度提高，那可以因应未来，比如说在二氧化碳纯化啦，或者是封存和再利用里头。好这个是未来温室气体会是一个非常重要的议题，是，所以我们也在课程里头做了这样的一个安排。嗯，那最后一个是微通道的反应系统的实作。那微通道呢，基本上是一个非常非常小的反应器，
3: 是
2: 因为一般的这个化工的反应呢，它其实会有放大的问题。举例子来说，如果我在一个小烧杯里面做反应，我只要用搅拌棒搅一搅。哎，它的反应就会很完全的。可是如果当我的反应器变成像大锅子一样大的时候，它搅起来好像就不那么均匀了。嗯。但是实际上，一般化工制成的反应器基本上非常的大。对。哦，它可能是可以容纳一两个人在里头的，它的搅拌就会变成放热啦、啊，或者是它浓度的分配就不太均匀。所以这个时候，我们就设计了非常微型的这个通道的反应器。它可以让放热啊跟混合都可以变成是非常均匀的情况，危险性也会降低。哇是
1: 哇，这四门课程呢非常的专业也很丰富、哦、那学生在呃选课的部分呢，是这四门十座都必须要全部上完吗？还是他可以选择他自己喜欢的来进行这个选修的部分
2: ？呃，学生其实是可以依照他的课程的兴趣呢、嗯、来选择他所要修习的课程。但是我们在规划这个里头有一个，在教育部的这个计划中间会有一些所谓的绩优生啊，就是在大一大二课程里面呢，他的成绩比较好，经过选定的学生呢，我们会让他修这全部的这样的一个课程
0: 。全部。那
2: 这些课程基本上都要实做，所以他变成说会需要具有化工相关领域呢大一大二的这些课程的这些能力。甚至有一些可能要到大三以上的这些化工相关领域的这些课程能力以后呢，他才能够在进到这个比较实作面的这样的一个课程来做。一方面是因为理论上面能够更清楚，一方面是在实作上呢，他才可以更得心应手、嗯
0: 。对。那其实这个斥资千万打造的循环经济实作的场域呢，呃，在里面呢几乎都是跟业界实物化工厂那个环境是差不多的嘛。那所以就让学生呢可以在校内就透过课程学习到一个比较新兴的化工产业的技术。这四大课程就以我们今天的主题循环经济来讲的话，比较有关系的应该是这个循环经济贵金属回收系统实作吼这门课程吧。
2: 呃，实际上这四门课呢，都跟循环经济有一些关系、嗯。嗯嗯。呃，第一个贵金属的部分呢，主要是电子废弃物这个部分的回收。对。但反应性蒸馏跟渗透蒸发这个部分呢，最主要要处理的是半导体制程里面的废气容易。因为半导体制程它常常会需要清洗晶圆。所以它清洗完以后的这些废液呢，它就不能再回到制成里面去了，那、嗯、它就必须要呃需要送到回收方的这些厂商呢去回收，或者是说它可能需要做变成是新式的产品。那么在这个反应性蒸馏跟渗透蒸发的过程里面呢，就我们就是把它废弃的异丙醇呢，呃，透过反应呢变成。像异丙酯这样的东西， oh. 那异丙酯基本上呢， mm. 它会在比如说化妆品里面用到， oh. 或者是说其他的溶剂里头用到，所以就变成把一个废弃物做另外一种改善的方式，也变成是一个有高经济价值的一个产品。Mm. 有关燃烧系统的实作，其实是我们有考虑到，还是会有一些东西是没有办法处理和回收的,、啊的 mm. 它还是需要焚化掉。还是需要焚化掉，就希望说它产生的温室气体呢，二氧化碳，它是可以呃可以浓缩哦、呃，可以再利用，或者是可以封存的这样的一个情况，所以我们才考虑到说哦，这个时候我们其实还是需要有一个东西处理后端的这些相关的系统。嗯，对，所以。透过这几个课程的这种形式呢，我们其实就是分别考虑在不同的环节上头，啊、嗯呃，在循环经济始作上面看要怎么样来应用
0: 。对，<是>感觉蛮一条龙式的<笑>、欸，学生可以学习从前端然后到后端的回收，呃，或是这个燃烧之后再处理。的话，然这相关技术都可以宣泄到。
3: 对，嗯
1: ，对，是的，嗯。可是我比较好奇的是，学生在上课的一些回馈，因为也许对化学工程系的学生来说，哎，我比较希望能够是在前端做研发，然后能够有很好的收入。可是，在后端做这个循环经济，他们会不会觉得说，哎、嗯，好像公司会觉得是烧钱，然后也不会有带来怎么样的一个、呃、利润？不知道老师、学生在参与这个课程的想，嗯、他们的想法又。是什么呢
2: ？呃，其实学生的想法很多元，但我也觉得很有趣。<笑>学生的回馈大概通常都是这样子，因为呃，实作课程实际上在大专院校里头不见得都那么多。<笑>那透过这一次的这样的一个计划呢，学生在做的时候有有发现几件事情。<笑>第一个是说，他会发现这些实作的课程跟产业界的呃实际运作的情况蛮还蛮像的。所以他们会觉得说，第一个，我我好像先修了一样，先进到这个产业里头，我了解说整个制程正在做什么事情，然后我每一步应该会需要注意哪些事项。所以变成说他在修这门课的时候，就好像到工厂里头去，对，哦、啊，整个一条龙的这个了解，整个制程应该怎么样的来运作。我们在教这个课的时候呢，也特别提到跟学生说。未来呢，一定会是资源回收的经济战。是为什么呢？因为比如说，我刚刚提到稀土或贵金属，它是一个非常重要的战略物资。对、啊，是因为呃，它在天然的环境里头已经不太容易再拿得到了。嗯
3: ，对，
2: 所以就变成说，大家都要来去抢这些电子的废弃物。所以有些时候，我们又说这个叫做。城市挖矿，以前我们都是在山区啊，嗯、或者是在沙漠的地方啦、啊，哈<是>，做寻找
0: 资源的
3: 。对，
2: 對<笑>那现在反而我们到城市中心，把这些废弃物收集起来，然后如果我们有技术，就是像在城市里头挖矿一样，嗯、把这些东西都回收回来，变成是自己用的。其实学生蛮有成就感的，<對>也觉得做这些蛮有趣的
0: 。嗯，这感觉是另外一项商机啦。好，那关于在课程当中还可以怎么样持续来带入循环经济的概念呢？更多相关精彩内容，我们先休息一下，待会再请国立台湾科技大学化学工程系的李豪业博士呢，跟我们继续来做分享。的音乐想象力，我很喜欢这首曲子，因为这首曲子听起来气势很壮大，我很喜欢这类型的曲。子。我喜欢这首歌是因为很像是在迎接什么很特别的人物，而且又有很很有那种旋律。走进音乐的奇妙世界里，每周五中午十二点三十分，《音乐妙力课》节目，让我们一起跟音乐做朋友。
1: 警察
0: 先生，吸气球犯法吗？为什么要盘问我们呢？
2: 同学，这是毒贩常用手法，把笑气灌进气球，然后不留神就用了其他毒品。啊！太可怕了吧！笑气属于新兴滥用物质，滥用会造成脊髓病变、精神疾病，甚至瘫痪、死亡，千万要小心。提醒您：笑气气球别乱吸，新兴毒品要远离，拒绝毒品，你我在一起。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。家外家外，阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，蒂查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那西尼呀鲁玛的呀恩、嗯，哦，朋友爱就爱教育电台。
1: <天>欢迎回来，幸福科技岛！大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。在我们今天幸福科技岛跳岛旅游去的单元当中呢，特别来到的是循环使用岛，邀请到来宾是国立台湾科技大学化学工程系的李豪业教授。教授您好。
2: 主持人好，还有各位听众大家好
1: ，教授好。那我们很感谢哦，在上两个单元呢，跟我们介绍了半导体制成以及电子产品废弃物哦，就是怎么样去做一个回收，同时呢，也让我们知道说哇，台科大呢真的是很用心哦，就是有一个呃循环经济的实作场域。那接下来呢，我们也很想要询问呢、哦，请教授分享说这个。呃，废弃物啊，就是半导体的制程跟电子产品的废弃物，其实对环境影响是很大的。有没有一些国内外这些实际的案例，在回收方面是做得很不错，可以跟我们分享的吗
2: ？好，其实呃，半导体产业呃制程呢，跟电子废弃物，因为它对环境影响很大，是早期呢呃大家都只是把。大象的分类，把它分出来，就是说这个是属于电子产品三 C 类的，它就把它合在一起。但是呢，目前呃，因为因应城市采矿的需求，所以其实呢，像国外就大概开始在设计这些手机跟三 C 产品的时候呢，它其实就先做几件事情。第一个就是呢，它在设想未来要怎么样。回收跟拆这些不同的电子废弃物。嗯，第二个呢，就是呃，比如说像 Apple 啦、啊，或者是 HP， 基本上他们在设计手手机啦、啊，或者是三 G 产品的时候，其实就有预想这样的一个功能。另外呢，就是说针对不能回收的部分呢，实际上他们也把它做物料的分流，因为物料的分流呢，它才可以说，呃，我可能都是属于手机类的。可能都是属于电脑类的，甚至还会更分得更细。那这种情况底下呢，它在回用的时候就会比较方便，而且包含 Apple， 他还提出说，这个制造的供应商在二零三零年的时候，他就必须要达到碳中和的概念。嗯，啊，制成，然后他才可以提供给 Apple 他们所需要的这些循环经济概念的这样的一个产品。
0: 目前当然都还是听起来是以这些电子产品的大厂为主，嗯、他们发起去做的
2: 。对，因为、嗯、呃，因为要比较大的厂商，它才会有足够的呃力基点，跟它有足够的制衡力啊、呃，才可以把这些呃所需要做分流的事情来做。但其实的、呃、大厂其实也看到未来的经济性啊、呃，跟它的可行性哦、呃，所以在近几年其实无论是半导体制成的废气容易的分流，或者是电子产品之类的分类，其实大家都做的蛮积极的。嗯嗯
1: ，所以不知道教授，你觉得说，哎、欸，在政府或者是在业界当中，他们应该还可以扮演怎么的角色呢？然后去让这个这方面的这些废弃物呢，可以做的更好呢
2: ？OK， 呃，如果从政府的角度上面来看呢，其实是不是需要？呃，一部分的调整、呃、法令或者是相关的法条，其实是可以考虑的。嗯、举一个例子来说，我们都晓得环保署会针对所有的废弃物做追踪，就是比如说我从这个工厂出来产生出来的废弃物啊，因为它不能随便倾倒，所以它出来的每一个废弃物它都需要记录啊，到哪个地方去到，所以变成说你透过废弃物做出来的产品。大家都知道它是废弃物做的，呃，有一些制造商呢，他就会稍微排斥一下說，说哦，这这是一个废弃物做出来的东西，我不太敢用。嗯，所以变成说，像这些原来被定义为废弃物的东西，在循环经济的角度上面来说，它可能是原物料，而不是废弃物。嗯、那么这个在法令上面呢，可能就有不同的观点来看这样的事情。哦对，所以这样的解套对于业者来说，我猜测应该会是一项利多，因为它变成说它所引用进来的东西，可能在管制上面的呃松紧度或宽松度可能会不太一样。另外一个当然就是说，因为循环经济它其实呃我们会晓得，在利用的这些产品透过废弃物来的这些呢，它要再变回合适的产品，基本上。它所需要的成本会比较高、嗯，没错。那它所需要的成本会比较高的情况底下，政府法令上是不是可以考虑减税，来透过鼓励的方式，呃，来进行说大家在循环经济资源上面的使用啊？那这个也许是另外一种不同的面向可以拿来做考虑的、嗯嗯。对。那至于企业的部分呢，当然就是可以呃，透过比如说发展这些。呃，循环机济使用循环机济产生出来的这些产品呢，啊、呃，来降低废弃物的使用成本，或者是说政府在某一些管制上面呢，它可以呃，比如说每一项山西产品，它先预扣一些环保处理的费用，嗯，回收以后再做，再有一些退还款的一些操作，那可能就可以达到比较高的回收率，啊、嗯嗯嗯，对国家发展。电子废弃物的分解回收，可能就会有一个比较好的帮助。<是>嗯，
3: 刚
0: 刚教授提到这个减税，感觉对蛮多制造商厂商来讲，应该是蛮大的诱因、哦。很有感。对，<笑>就是因
3: 为毕
1: 竟
0: 在研发的过程当中、哦，吼<是>，怎么样打造一个循环经济的这样的模式呢？他们也要。就是另外再多花一些心血在上面研发一些相关技术。那如果哎、欸，他们前期的努力呢，可以作为他们后期减税的目标，那相信呢，对于厂商来讲应该是有很大动力啦。嗯，是
1: 的，嗯，而且我觉得像教授讲的，就是说，哎、欸，除了我们今天谈的这一些。贵金属里面的回收以外呢，那个电子产品的这个外观啊，这个塑胶的这些成本、这些材料呢，也是我们觉得是可以再去研究如何让它可以做成一个更好，然后可以回收的部分呢、啊。那想问教授，啊，如果像我们身为民众啊，就一般民众，你觉得我们可以怎么做？比如说这个电子产品要怎么去回收，才能够达到这个爱护环境的这个效果呢？
2: OK， 我觉得身为民众，其实呃，我们呃，呃，可以做其实不少的事情。嗯第一个，当然我们在消费习惯上面可以做一点调整，比如说我们可以选购一些低碳或者是呃未来可能会有循环认证的这样的一个产品。嗯、哦。然后当然可以减少追求抢购新品啊，我们做正常的一些汰换，啊、哦。然后对于电子产品回收的部分，因为环保署其实会有发布一些回收的资讯啊、呃，比如说部分的电信啊，或者是品牌的业者呢，他会做旧机的回收，嗯，或者是这个呃折抵新机的一些服务啊，呃、<是>我们都可以透过类似的方式呢，把这些电子的产品呢做回收和推动。然后这种方式其实最重要的就是政府在法规上面呢做一点点的。推动，然后政策上面大力的规划跟奖励，嗯、慢慢的，大多数的这些消费者呢，他的回收习惯呢，可能就慢慢会调整，嗯、然啊，慢慢我们就可以得到循环再利用的效果
0: 。是，好，所以呢，建议我们民众当然就是回收要做好，如果呢家里有一些已经不用的电子废弃物产品呢，好就可以拿到一些合作的有在回收的一些通路呢，好去进行回收。好，那最后呢，想请教授也为我们今天的节目做一个总结哦。可能针对像是半导体制成或是电子废弃物的回收再利用，呃，您有怎样的一些建议呢
2: ？OK， 呃，实际上从化工制造的角度来看，因为如果你要新建制造程序的呃制成呢，你就先需要。考量后续废弃物的分流跟回用，嗯、那这样才会达到节能高效的这样的一个生产，以及怎么样可以方便回收利用。<是>不然，如果说很多不同种类的物料呢，如果混合以后，其实根据化工里头有一个有一门课叫做化工热力学，根据热力学的原理呢，它其实就必须耗费更大的能量去做分离跟储化，嗯哦、那这样就没有经济的效益。啊、哦，此外，而且制造的程序呢，尽可能是采用绿色的有机溶剂来取代传统的溶剂啊，嗯、因为有些呃传统的溶剂可能毒性比较高，啊<是>或者它比较不容易处理。那如果我们可以透过跟呃这种所谓的绿色的有机溶剂呢，它可能是对环境友善的，然后这些都会有助于环保跟循环的利用。啊、那当然还会有一些新的制成的引入。比如说，呃，我们在这个实验场域里头用到的，就是呃反应性的这些蒸馏啦，嗯、还有微孔通道的这样的反应呢，基本上都是属于节能高效的制程。那这样的话，就可以同时减少物料的浪费，嗯、还有能源的浪
1: 费。是哇，所以呢，要制成一个产品啊，真的是要三思而后行啊，就要想清楚，就是它之后会产生怎么样的一些废弃物，那这废弃物呢，是如何怎么样去有效的去做一些处理的？那在这边呢，我们就非常感谢啊，就是教授的这个分享，让我们知道说这个半导体制成以及电子产品呢，这些废弃物呢，它是怎么样。可以用这个循环经济的这个角度呢，来再次的循环利用的。那非常感谢教授的分享了，谢谢
2: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。
1: 欢迎加入
0: 绿能示范岛
1: 。欢迎再回到幸福科技岛，大家好，我是李明，
0: 我是南英。好，在我们这个小单元当中呢，又跳到了另外一个岛。我们现在来到的是再生示范岛，特别邀请到的来宾呢，好就是要来跟我们讲讲他的这个创业的内容、哦、特别邀请到来宾是银黏土制作所 Clayway 执行总监王艺如贝拉，贝拉你好 ，Hello， 主持人好，各位听众大家好。
1: 贝拉， Bella, 我觉得很有趣诶，就是什么是叫做银粘土呢
4: ？呃，银粘土它其实是一个你可以在家里面做饰品，然后或是你可以把这块新的精工材料拿来创业的一个新的材料，银色的材料
1: 。哦，所以这个粘土是银色的意思吗
4: ？嗯，它是银粉，然后再添加食品级的胶合剂跟水，然后去混合而成的。哦，诶，它就摸起来软软的，像粘土一样，可以捏塑。
0: 嗯，那它像粘土一样的这个触感，大概多久之后就会定型？其实要看你的空间
4: 内、欸。假设你的空间是，比如说电风扇在吹，然后冷气也在吹，嗯、你的空间是属于比较干燥的，嗯嗯那你拿出来操作的时候，它就会比较快干掉。嗯、然后加上手的温度，也会让。这块黏土比较快干掉
1: ，是。可是就呃，你们的这个创业的纯银戒指呢，是从这个电子废弃物中去提炼银黏土，知道怎么从这个电子废弃料里面去提炼呢？嗯
3: ，
4: 像电子废弃料，大家比较知道就是手机啊、电脑啊、平板。是。那这些材料里面，它有分很多，比如说它有面板，然后有塑胶壳，然后跟里面的呃，比如说像电脑就有 CPU， 嗯
3: ，然后就
4: 有 IC 板在里面。那我们会去取用的，其实不是整只手机或者不是整个电脑，它一开始的状态呢会被分解掉。比如说玻璃会给玻璃厂回收，塑胶会给塑胶厂回收。嗯、那我们只取中间那块有含金属的那一块 IC 板，把它拿来，嗯、然后用化学的方式去把里面的金属分解出来。
0: 嗯，哎、哦欸，为什么这个银粘土特别会需要用到电子废弃料呢？它不能从一般的这个银条、金条上面去取用吗？不会，我们不会这么做，因为其实未来还是要爱地球，哦、所以其实这些东西
4: 如果你不有人去帮他把这些东西处理出来的话，那这些东西它会被烧掉。像在中国的话，就是贵屿这个地方，它是专门在处理这个废弃的。电子废弃掉，但他们用的方式就比较朴素一点，方式就是用烧的。<是>但大家都知道烧塑胶很可怕嘛，是是烧金属也更可怕，没错。对整个大环境来说，对于人体，对于他们正在操作的操作员这些来说的话，这是一个非常非常恐怖的事
1: 对，所以变成对我们一般人来说，<对>我们是没办法说直接就是从自己的这个电器产品里面去提炼成这个银联图，嗯、因为它是必须有一些技术的一些功夫在里面的。
4: 对它的开发的成本蛮高的，嗯、哦，因为你除了要第一个是安全嘛，<是>然后再来就是你处理完的废水，也是一个很大的问题，是就是你废水要不能乱倒，你废水要经过处理过之后，哦、你才可以把它排放出来。嗯
1: ，嗯所以我就很好奇了，哎<我>、欸，你为什么会有接触到这一块领域？你是去哪里学的这种技艺
4: ？讲真的，我是在日本接触到这个产品，嗯，然后我在日本接触到的产品的时候，我就觉得这东西很酷。银色粘土为什么捏一捏烧一烧，居然就变成一只戒
0: 指或者一个项链？<哇>然后我就觉得很神奇，然后就在那边找老师上课。嗯、那所以你在那里学了多久时间啊？紧密的上课大概一个月。嗯，哦
1: 、还蛮短的，我还以为说需要半年或一年
0: 。对，因为但是因
4: 为我在日本停留的时间比较短，所以我把那个课程。拍得很紧，很对，嗯、一天上午也在上，下午也在上，上午也在上，下午也在上，
0: 在
3: 上这样子。<Okay. S 1> 是。那
0: 像北朗你自己觉得说银粘土这个材料，它可能比起传统我们都知道这个金工的呃这个技术嘛，吼、哦、敲敲打打的，嗯、它会有怎样的不同？嗯、那它会有怎样的优点吗？嗯
4: ，呃，我觉得这个产品它跟传统金工的银板银线去制造出来的银饰。它其实没有到太大的差别，差别在于它的过程。嗯嗯，比如说银板银线，你要去制作一个戒指好了，你会使用到的东西可能是比较重的，比如说锤子，<對>比如说钢印，嗯、然后透过敲打的方式把纹路敲上去。但银粘土它的质地是软的
2: ，那就变成
4: 说你的可塑性就变得不一样，嗯、你可以徒手弯，你可以拿叶子拓印，你可以找一个你喜欢的模具来翻模，它的变化性就会变很多。然后加上呢，这个产品是你今天要使用多少，你就拿多少，你不会有浪费的问题。但如果是，一块银板，然后你需要做一个圆形，你拿一个正方形的圆板，你要一个圆形，那你去聚下来之后，你会有边角料，这些边角料你就必须要收集到一个程度之后，你再把它烧融，再变成一块银块，然后再去碾，就会变成说它的工序会很多，跟银黏土会比较不一
3: 样的地方。
1: 是，所以大概比如说我们做一个纯银的戒指的话，大概要回收多少的这个电子的废弃料呢、嗯
4: ？呃，电子废弃料，我用手机来举例好了，大概三四千只的手机啊，它可以提炼出一公斤的白银。那所以一只戒指，以女生的尺寸来说的话，你会用到银粘土的克数大概是六七克左右，换算,算下来就是大概二十只到二十五只的手机。
0: 哦，哎，现在目前台湾这个电子废弃物，<笑>如果以手机来讲，可以多久时间收集到那么多啊？你们在前期取的这个银粘土的材料，会不会相对会比较困难
4: ？会会哈<吼>，因为嗯，台湾基本上还是少人比较少，嗯、所以大家使用的呃手机的频率还是不会到那么常更换
2: 。然后加
4: 上现在手机像以前的，比如说。n o k 三三一零啊，哎、欸，这样讲就透露出我的年纪，了，<哇 S 2> 可以用很久，<笑>對,对不对？对
1: ，也是我的年代啦，<笑>哇，那时候超好用的
4: 。<笑>对，像以前的那种手机，不是智慧型的手机啊，<是>那里面的呃。以前开发手机的技术就没有那么好嘛，所以它里面使用到含金属的成分就会比较多。是、嗯，那跟现在科技越来越发达了，现在都是智慧型手机，那其实里面使用的金属却没有以前那么多
1: ，<是>就可以达到
4: 更好的效果。
1: 没错，哇，真的要收集那么多的这些电子废弃料也不简单哦。那我也更好奇了，如果你们取出这些银黏土之后，这些除料就是剩下的，你们有怎么处理呢
4: ？呃，我们会从这个电子废弃料去提炼出我们需要的银粉。<對>然后再把这样的银粉再制造成银黏土。但这些电子废弃料到我们工厂要来制造的时候，它并不是整只手机完好的给我们，它应该是、嗯、它会先去做拆解的分类，它会先拆掉，嗯、我们只取我们会拿来提炼的那一块 IC 版而已
3: 。哦、OK， 是是
0: ，嗯、所以不晓得说贝拉， ela, 你后来怎么会就有这样的联想？哦，从到日本，就是可能机缘巧遇去学习怎么样制造银黏土那。体验出来之后呢，好把它用在一些视频啊，后、呃、生活当中的一些小装饰上面啊。什么原因后来引起你想创业呢
4: ？因为那时候就刚学会，然后就觉得哎、嗯欸，这个东西很有趣，捏一捏，扫一扫，在家里的瓦斯炉就可以做
3: ，
4: 很简单<是>，有够方便的，嗯、就是要是做的成本也很低，比如说准备的工具也非常的少，然后我就觉得说，哎、欸，这个东西其实对于。一般社会大众或是学生来讲的话，就会很划算的材料。因为我那时候有在大学认识，在教书，在教传统进攻，嗯、所以我就觉得，哎、欸，这样的材料其实对于学生来讲负担比较低。你不需要一开始前期就准备那么多工具，你才可以完成一个东西。所以可以透过这样子的材料，可以让他们学习更多在学校你学不到的东西，比如说为了未来就业上。呃，你会学到的东西，你要怎么样去估算你这个终端销售的价格？那你要怎么回推你的成本？嗯、那你的成本呢？里面要算什么东西进去？比如说人工也要算啊，时间也要算啊，<是>你的材料耗材也要算啊，损耗也要算，就可以再把这些东西加进去交给他们
1: 。嗯、哇，就是一个小小的纯银戒指，里面有涵盖度非常多的这个学问哦。所以这也是让 Bella 就想要去做这个推广，所以也开了一些课程
4: 。嗯。我们就在台湾开了，目前开三间店，嗯、然后我们也是透过呃教育我们的员工，让我们员工可以把爱护地球这个资讯告诉大家，嗯、然后再顺便让大家说，哎、欸，其实你来我们家制作你喜欢的饰品，那你其实你就在默默地帮助地球，是是因为我们用的材料是回收回来的。是
0: 是嗯嗯对，所以在课堂当中啊，也会去推广这个电子废弃物循环再利用这些理念吗？嗯
4: ，会。呃，在介绍的时候，不是在课程，就是一般顾客在我们的店里面<是>看到这样的产品的时候，我们其实就会告诉他说，哎、欸，这个材料是怎么来的。甚至我们的<是>呃店里面都会有相关的海报啊、资讯啊，我们还会印制一些纪念给
1: 他带回去。是，会不会有一些客人或者是学生会对这个安全会有一些疑虑呢？毕竟这些戒指是戴在身上，会接触到皮肤，然后又听到说、嗯、哇，这个银黏土是从这个电子废弃料所提炼出来的，嗯、会不会多多少,少就会担心说会会不会有辐射啊，<笑>或者是对身体健康造成一些危害这样子呢？<笑>
4: 其实真的不会，因为古代来讲的话，白银它是一个可以试毒的呃、oh, 工具嘛。对，对，<针>但是因为古代的毒比较简单，可能就砒霜一种，因<对><笑>以它它,它才试得出来。比如说它插下去啊，<对>银针插下去，银针会黑掉。对对对但如果你要现在拿银针来试现在的毒，可能你怎么试都发现那个银都没有任何反黑的效果。是但是因为银黏土它是从电子废弃料去回收回来的，那它会经过非常非常非常多段的工序，然后去提炼到那个银子，是它的纯度可以高达到四个 N， 就是九九九九九点九这样子，会很高浓度，所以不需要去担心说，哎、嗯欸，这样子的材料放在身上你会有什么顾虑疑虑？你反而使用一些铜质，比如说铜的饰品戴在身上，<對>人体比较容易过敏的、哦、呃材料可能是红铜。它活性比较强，<是>你才会比较担心这一块。但春银对身体来
0: 讲的话，其实真的不大会有任何的反应、<是>影响、危害，<對>然后造成自己身体的过敏现象哦。對,对啊，所以其实透过我们今天的幸福科技岛的节目当中呢，哈，就是为大家来介绍这个城市采矿的概念。
3: 没错<錯>，因为
0: 一般的我们都想说，哎、欸，这些银矿啊、金矿啊，可能都要去一些。呃，地方持续的开采，那数量其实也都渐渐在减少嘛。那怎么样透过哎、嗯，其实我们将这些贵金属呢，哈、哦，放置在一些电子产品上面。<是>那等到这些电子产品使用了哎，四五年寿命已尽了，那我们可不可以把它再回收？回收之后呢，提炼出来这个贵金属的成分哦，我们还可以再做一些其他利用，包括呢做成首饰。哇，这个价值呢，感觉又是可以纪念一辈子的。对，非常有创意啊、哦嗯。对，嗯、那使用的时间又更长。是，那如果大家也对于这个银黏土很有兴趣，想去认识的话，哎、欸，贝拉，你要不要介绍一下你们的一些开课或是门市资讯呢？现在是那个工商服务时间，<笑>对，<笑>让大家去认识。好，我们 k l e v e 土制作所在台湾目前有三家店，
4: 两间是在台中，一间在高雄的博二。台中的话呢，是在审计新村的二楼，然后跟台中的秀泰文京百货五楼，然后在那边都会有课程可以上课。可以使用看看这个银黏土，或是有银黏土做出来的饰品
3: ，是的，都可
1: 以在那
4: 边
1: 选得到。嗯，而且呢，民众也可以呢，透过这个网络呢去搜寻呢、啊，银黏土制作所呢就可以找到贝拉这家公司了。那这边非常感谢贝拉的分享了，<是>谢谢你，谢,謝我们生活中离不开电子产品啊，就好像笔电啦、手机啦、平板啦。如果说坏掉了或需要淘汰，直接拿去丢弃，我觉得太可惜了。嗯、其实里面呢是有很多的一些金属是可以再循环利用的
0: 。嗯，没错。那如果大家又到了换手机的时刻，有哪个新机又上市？你不想用你手上现在那只手机的话呢？<笑>也许我们就可以做一个妥善回收的动作，也是为这个地球的环保尽一份心力哦。嗯、那其实南英看到一则新闻，是有关于三星呃韩国的这个电子大厂嘛。三星他们有公布哦，行动通讯事业部呢，永续发展的一个愿景，就是目标呢会在二零二五年时，所有全新发表的行动装置呢，都会使用回收的材料制造哦。哦，
1: <Wow. S 1> 嗯，所以
0: 相信呢，这个循环经济就是。未来的一个趋势啦，嗯
1: 嗯，嗯那至于更多这些循环经济的内容呢，我们也会在《幸福科技岛》里面做一一的介绍给各位听众朋友的。<是>那记得每周日十一点零五分准时收听我们的《幸福科技岛》技岛，再见
0: ，下周见，拜拜。